0: C'est pour tous les vendeurs de liens qui font des liens de mer... enfin des pages de merde à coup d'IA en boucle depuis un an et demi maintenant. Et encore une fois, je hein, jette la pierre à personne. Hein, je fais la même chose, les gars. <rire> euh, je, je pense que euh, le, le problème, c'est que du coup, il y a beaucoup de content de pruning à faire à mon avis. Et, et le problème, je c'est plus <rire> le site. Mais non, mais c'est plus.
1: Et euh, du coup, la cannibalisation, euh, de mon point de vue, ça peut être un des pires
2: trucs que vous pouvez
1: faire sur, euh, sur votre site. Je vais peut-être
2: lâcher le tips de l'année ou peut-être c'est une, une fake news donc je peux pas vous le dire. Je peux pas <rire> savoir la véracité du truc, tu vois. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais pour la à ce qui paraît, c'est très lié
0: aussi aux encres internes du site. Pourtant, sur LinkedIn, j'ai vu qu'il fallait pas faire de lien. Ouais, justement. Euh, Certaines certains personnes vous diront qu'il faut pas faire de lien, ne pas en faire. En vrai, euh, maintenant, là,
2: en bref, voilà quoi. Vous savez, mon
0: avis. Ah, là. on a notre <rire> expert LinkedIn là qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a, toi
1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Aujourd'hui, on va voir avec vous les pires erreurs qui peuvent être fatales pour votre site d'affiliation. Et pour ça, comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony. Salut les gars Salut. Salut Avant de partir sur le sujet, euh, petit rappel, demain, donc 22 euh, décembre 2024, à 23h59 précisément, c'est la fin de la prévente de notre formation La Wizard Academy. Euh, Voilà, on en a parlé un peu plus en, en détail. Dans le précédent podcast, je vous rappelle que dans la description, vous pouvez cliquer sur le lien. Il y a une petite vidéo de présentation qui vous permet de voir euh, bah, si, si cette formation peut correspondre à vos attentes. Et vous pouvez même, pour avoir un espèce d'avant-goût, euh, profiter de la formation gratuite qu'on vous fournit, qui est également avec un lien dans la description. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu... Euh, euh, bah déjà, quel, euh, que ce qu'on a à proposer en gratuit, et comme ça, ça vous donne un avant-goût de ce que vous pourrez retrouver ensuite dans la formation euh, La Wizard Academy. Euh, qui veut commencer sur notre sujet du jour, du coup, les pires erreurs qui peuvent être fatales pour votre site d'affiliation
0: Choisis, Franck. Il faut que euh, tu choisisses ce qui est de nos deux. Euh... Je balance ma balle à Anto,
1: tiens. Ça te fera commencer
0: pour
2: une fois. Allez, allez. Eh bien, euh, la pire erreur qui m'est déjà arrivée, c'est de baser son site d'affiliation uniquement sur une seule affiliation. Euh, ouais. Ça, c'est, c'est la pire chose à faire. J'avais un site qui tournait très bien, euh, basé sur une seule affiliation. Le mec a décidé de couper le programme d'affiliation et le site, il, bah, il fait zéro. Ouais, tout simplement, parce que c'était basé sur un seul produit. Et vu que bah, c'était le seul mec à vendre ce produit-là, bah, tu te retrouves avec un site qui ne sert à rien. Donc, euh, voilà. Je pense que c'est une des très, très grosses erreurs qu'on peut faire. Tu jamais trouvé un concurrent qui Si, concurrent, être... mais, euh, mais ça ne marche pas, en fait. Quand les gens ils veulent ce produit-là, ils veulent ce produit-là. Ah enfin, ouais. ça marche, okay. mais c'est ridicule la, la, la différence. Quoi. Ouais, okay.
1: ouais, OK. C'est vrai que c'est vrai que je, j'avais pas pensé à ça, parce que moi, je ne fais que des trucs multi-affiliation.
2: Mais c'est vrai qu'il y a une époque où ça se faisait beaucoup, le monoproduit. Euh, ouais, c'est surtout etc. que dans ce cas-là, il euh, y avait plusieurs produits sur le site, mais j'envoyais tout sur le même produit. Mais tous mes articles étaient basés en disant, ouais, le meilleur, c'est celui-là. Donc ouais. ça leur m'aurait fait reprendre tous les articles du site, enfin, euh, voilà. Ok. Ok, bon. <rire> bon tips, enfin,
1: bonne erreur à éviter, du coup.
0: Arthur euh, bah moi je vais dire pour commencer ne pas euh, avoir de sauvegarde de ces sites euh, ça ça peut être oui. euh, catastrophique euh, parce que alors pour plein de raisons différentes mais l'une des raisons euh, principales et que j'ai encore euh, subi entre guillemets là récemment euh, dans le sens où j'ai, euh, j'ai ça c'était en l'occurrence c'était le site de ma copine qui s'est fait pirater mais en cas de piratage c'est vraiment une merde monstrueuse et si vous n'avez pas de sauvegarde de votre site c'est euh, d'autant plus compliqué donc, sauvegarde régulière, idéalement tous les jours. C'est, fin, ça dépend évidemment du rythme de, de publication de vos contenus. Euh, mais concrètement, là, pour être sûr, typiquement, les, les, les sauvegardes euh, sur le, le, le coup, le, le piratage qu'il y a eu euh, assez récemment, il n'y avait pas de sauvegarde euh, faite. Euh, il y avait une sauvegarde tous les mois, je crois. Et pour être sûr que la f- sauvegarde en question qu'on a remis sur un autre serveur, etc., n'était pas elle-même euh, vérolée, euh, on a dû prendre euh, une sauvegarde qui datait de trois mois en arrière, je crois. Donc, par chance, déjà, elle avait une sauvegarde. Euh, parce dire, que c'est il, déjà bien il, il, ouais, Franchement, c'est déjà bien. <rire> parce que là, honnêtement, sans sauvegarde, derrière, c'est, il faut prendre quelqu'un qui connaît vraiment ce qu'il fait et qui nettoie lui-même le truc. Enfin, c'est, euh, c'est cher. Et c'est vraiment la merde. Quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, dès le départ, que vous soyez débutant ou expérimenté, que vous, vous reconnaissez, vous vous dites, ah, c'est vrai que je ne fais peut-être pas assez attention à ça. Mettez en place des sauvegardes automatiques. Vous avez peut-être des logiciels. Des... Qui...
1: Justement, c'est ce que j'avais demandé. Tu as des outils Tu as un truc euh, euh... que tu peux partager
0: Main, M-A-I-N-W-P. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Je suis presque sûr que c'est ça. J'ai... Généralement, je suis tendance à me planter sur le nom du tool. Donc, il faudrait peut-être vérifier, avec que moi, je ne peux pas là. Mais MainWP, c'est un petit outil qu'on installe euh, sur ces euh, sites WordPress euh, et qui euh, fait une mise à jour gratuitement tous les mois. Donc, c'est le fameux truc qu'avait euh, ma copine. Euh, et par contre, si vous, vous avez, vous pouvez payer, je crois, un dollar par mois ou un dollar et demi, enfin, je ne sais plus, c'est pas grand chose. Et vous avez une mise à jour tous les jours. Toutes les 24 heures, vous avez une mise à jour de votre site. C'est, tout est géré euh, directement chez eux. Donc le jour où vous avez besoin de votre mise à jour, hop, vous allez euh, vous allez la chercher euh, sur, le, sur leur site. Et, euh, et voilà, et ça vous permet, euh, si vous utilisez l'outil pour autre chose que ça, vous pouvez monitorer un peu votre WordPress. Bref, ça c'est. Euh, perso, moi, c'est vraiment pour les mises à jour. Il y a sans doute d'autres solutions qui marchent très bien. Euh, vous pouvez aussi faire confiance. Je crois que c'est ton cas, Franck, à euh, votre hébergeur.
1: Euh, ouais. euh, sinon, une autre solution euh, un peu au enfin... Un peu artisanal, hein, mais qui, qui fonctionne, euh, c'est de tout simplement faire des duplicateurs de votre site. duplicateur c'est une extension euh, que, que qui se trouve sur WordPress. Euh, si vous n'êtes pas sur WordPress, tout simplement faire. Euh, en fait, faire comme si vous vouliez migrer, par exemple, votre site d'un serveur à un autre. Bah, vous allez devoir faire un, un dupliqué de votre site. Et ça, vous pouvez, vous par exemple, bah, du coup, faire un duplicateur et vous le stocker, par exemple, sur votre ordi. Petit point, juste garder. Euh, garder plusieurs, euh, en gros, parce que ça, ça pèse un peu lourd, mais dès que vous avez fait le duplicate de votre site, ne supprimez pas forcément l'ancien. Gardez peut-être 3, 4, 5 versions, même par exemple si vous vous dites « je vais faire euh, toutes les deux semaines, euh, je, je vais essayer de faire un backup euh, », et eh bien gardez plusieurs versions antérieures au cas où, si à un moment, sans vous rendre compte vraiment de ce que vous avez fait, vous avez dupliqué par exemple... Euh, euh, un truc qui est vérolé, bah, peut-être que vous pourrez revenir encore un peu en avant pour euh, trouver la version non vérolée. Donc euh, voilà, C'est, ça peut être une solution un peu plus artisanale, euh, euh, plutôt dédiée, je pense, aux personnes qui n'ont pas des tonnes de sites. Mais si vous avez que quelques sites, bah, faire un petit duplicateur, vous gardez sur un disque dur externe, peut-être même que vous gardez sur deux trucs différents, un disque dur externe et puis peut-être votre PC normal, ça vous permet d'avoir plusieurs copies euh, et puis d'éviter les, les soucis au cas où. Voilà, ça vous permet de, le, de réinstaller le site euh, facilement.
0: Mais ouais, voilà, c'était le, le, la petite erreur. Okay. Euh, Franck, vas-y, hein, on voit.
1: Ouais, alors euh, moi, euh, c'est parce que j'en ai subi euh, plusieurs fois les, les conséquences de ça, mais c'est de pas remettre à jour les contenus qui sont déjà faits pour les réadapter à l'intention de recherche actuelle. Il faut savoir que euh, dans notre cas, on fait euh, du coup de l'affiliation euh, beaucoup liée à des sites qui rankent en SEO. Et les intentions de recherche, du coup, donc c'est, c'est ce que euh, Google considère que l'utilisateur va attendre pour un type de page. Et en fait, cette intention de recherche, elle peut varier. Là où avant, par exemple, peut-être qu'il se dira que les gens attendent, par exemple, une page de blog qui explique quelque chose. Au fil des années, au fil du temps, peut-être que l'intention de recherche, euh, ce sera plutôt un listing de quelque chose. Par exemple, un listing de boutiques. Et euh, il considère, Google, que l'intention de recherche, du coup, c'est euh, euh, première position, boutique A, deuxième position, boutique B, et ainsi de suite. Ça, c'est les intentions de recherche qui peuvent changer. Parfois, ça peut même, même aller encore plus loin. Son intention de recherche qui change, il va considérer que là où avant, il fallait du contenu informatif. Après, c'est plutôt du contenu de type e-commerce qu'il attend, ou euh, du contenu, en tout cas, qui est très orienté sur la vente. Donc... Ça, quand vous avez un site, et souvent c'est dur à gérer quand on a beaucoup de sites, mais quand vous avez que quelques sites, ou alors que vous pouvez déléguer ce genre de choses, eh bien faire en sorte que assez régulièrement, ou en tout cas quand vous voyez que vous perdez des positions sur un contenu, euh, allez vérifier si votre contenu correspond toujours bien à l'intention de recherche. Bien souvent on va s'attarder sur.. Euh, euh, les liens, on va s'attarder sur la sémantique du contenu en se disant ah bah peut-être que euh, j'ai pas euh, choisi pile les bons mots-clés et tout ça alors que peut-être que c'est juste l'intention qui a changé et dans ce cas-là c'est important de retravailler sa page pour correspondre à ce que euh, Google et donc
2: l'utilisateur attend. J'en profite pour euh, dire, n'ayez pas peur d'enlever de beaucoup de mots sur vos pages aussi euh, euh, quand vous refaites vos pages.
0: Et oui, en effet, et moi, je, pareil, pour compléter ce que tu as dit, euh, pour tous ceux qui ont un profil peut-être un peu plus technique ou qui sont en train un petit peu de bidouiller avec Make en ce moment, euh, je pense que c'est clairement faisable euh, de, d'avoir une espèce d'analyse au moins mensuelle euh, quand on a un site avec beaucoup de pages, par exemple, euh, d'envoyer en analyse euh, à GPT-4, en l'occurrence, donc euh, à OpenAI. Et de lui dire, euh, donc vous mettez en entrée le le, le sitemap de votre site avec toutes les pages ou alors vraiment uniquement vos money pages. il faut absolument que vous restiez euh, tenu au courant très rapidement, surtout quand vous avez plusieurs sites et tout. Euh, du, d'un changement d'intention. Et donc, euh, en fait, tout, tous les mois, par exemple, vous allez pouvoir analyser l'intention. Et donc, pour ça, évidemment, euh, OpenAI n'est pas capable d'aller chercher directement 100% du, du, du contenu euh, d'une SERP. Ça, pour le coup, euh, c'est un fait. Par contre, vous avez aujourd'hui des API comme Space SERP en LTD, donc en Lifetime Deal sur AppSumo, euh, qui vous permettent d'aller chercher euh, pas mal de data euh, je crois même que vous pouvez aller chercher le contenu, je l'espère, euh, mais, euh, de, ou alors vous, vous trouvez une autre, une autre façon pour le contenu. Mais en tout cas, on peut imaginer assez facilement un système qui, avec un prompt assez simple, va essayer, de, en fonction des dix premiers résultats de la, de, de, de la SERP, euh, eh bien, d'aller dire voilà, « L'intention de recherche, aujourd'hui, c'est ça ». Euh, et le mois d'après, on lui fait reprendre euh, l'intention de recherche qu'il avait le mois d'après, et on lui dit, est-ce que l'intention de recherche, selon toi, c'est toujours ça Et en fait, en fonction des changements et qu'il y a eu, des modifications qu'il y a eu dans la SERP, vous pouvez, à mon avis, pour, euh, je pense, notamment à certains euh, copains qu'on a vus récemment au Chiang Mai SEO, euh, qui ont tendance à automatiser... euh, lourdement tout ce qu'ils font euh, vous, et avec beaucoup de sites euh, je pense qu'en fait euh, au bout d'un moment le, la seule façon de faire ça correctement c'est, c'est, c'est d'automatiser cette veille-là et, et puis si jamais on a une alerte là il y a eu un changement là en tant qu'humain on peut aller voir et, et prendre des décisions Mais mmh. voilà
1: Ok,
2: Ranto euh... Je Euh... Je vais rebondir sur... Non je ne vais pas rebondir, je vais dire celui-là euh, faire attention à la langue de son site. Bon, ça, c'est dans le cas euh, quand vous faites des sites multilingues. Euh, faites attention de ne pas faire la, 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 la redirection des utilisateurs selon la langue du navigateur. Parce que c'est arrivé il y a récemment une connaissance. Euh, le site, il, il faisait la redirection selon la langue du navigateur et ça fait que Google crawlait constamment la version anglaise et il ne comprenait pas pourquoi bah, ces pages ne s'indexaient pas. Je, et en fait, c'était tout simplement à cause de, de cette redirection-là. Donc euh, ça peut être des erreurs bêtes et ça peut flinguer des projets, donc euh, voilà. Comme je parle beaucoup de multilangue. Ouais. C'est vrai.
1: Ouais, c'est vrai que ça, euh, ça, c'est assez ouf, parce que euh, c'est grâce à un pote qui a regardé euh, et qui lui a dit « Bah en fait... Euh, » C'est tout c'est, con. <rire> c'est, c'est juste ça le problème.
2: Et c'est vrai que... Et le site est parti en bombe, hein. euh, Donc c'était vraiment ouais. que ça le problème. Ah ouais, c'est ouf.
0: Arthur Ok, ok. Alors pour moi, une erreur, c'est de ne pas monitorer, suivre et analyser les résultats de ces ventes. Euh, Je pense notamment à des trackers un peu plus avancés. Je sais que nous, ça avait été pendant pendant un moment une une panée pas possible avec les les trackers. Je pense notamment à volume à l'ancienne. Je ne sais pas trop si ça existe toujours aujourd'hui. Mais je pense que c'est très important aujourd'hui de savoir d'où viennent euh, nos ventes et vous avez, je crois qu'Anto sera un peu plus calé que moi pour en parler, mais des manières avec certains partenaires, même en affiliation, euh, de faire du, d'avoir un espèce de post-back Anto ou en gros, d'avoir, ouais. il, il se passe quelque chose quand il y a une vente qui vous permet finalement de, de traquer à la base Là, tu à la limite, si, 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 tu, si tu veux un peu étayer ce que... Bah,
2: les, les trackers, c'est ça. Ouais. Tu configures sur le network. Après, tu as un post-back. Donc, quand le network te, euh, fait y a une conversion, ça te renvoie euh, la conversion avec le fameux click-ID qui, en fait, tout simplement, quand le mec a cliqué, euh, bah, lui, ça le log. Euh, et depuis ce click-ID, là, vous pouvez... Enfin, on va refaire le schéma. Euh, vous, vous, vous êtes sur un, votre site Internet. Vous créez un lien de, avec votre tracker. Une fois que la personne a cliqué dessus, elle est taguée avec un click ID. Si ce click ID là, lead sur la plateforme d'affiliation, le post renvoie la conversion avec ce click ID là. Et vous savez exactement, cette personne, elle était en France avec tel navigateur, elle a cliqué sur tel lien, la, con- a, la conversion a eu lieu à telle heure, euh, sur tel bouton. Et si vous mettez des paramètres, vous pouvez mettre jusqu'à 10, 20 custom paramètres dans les liens. Vous pouvez par exemple mettre sur cette image-là, sur cette LP, euh, sur cette langue, de euh, cette, LP, fin, cette GO. Fin, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous savez, vous savez exactement d'où vient la conversion. Et c'est vrai que c'est hyper important.
0: Ce qui peut être utile notamment si vous avez euh, une chaîne YouTube qui... Euh complémente un de vos un de vos contenus, vous pouvez voilà mettre en place ah, ce tu genre peux de par chose. exemple
2: moi maintenant je fais remonter le référeur euh, parce que dans certains cas bon c'est parfois les navigateurs le bloquent mais tu peux voir si ça vient de Bing, si ça vient de Google, euh, tu vois ça peut donner des idées des pistes. Donc euh, c'est pas mal. Ouais. Je refais mon je refais en fait euh, je fais remonter tout maintenant, vraiment tout sur la conversion. Tout ce que je peux.
0: OK. Et après, la technique du, du, du pauvre, un peu, c'est enfin, du pauvre et du. et de celui qui n'a pas envie de se casser trop la tête. Le minimum vital euh, pour moi, c'est d'intégrer, euh, si vous ne si vous voulez pas tout traquer, au moins d'un, pour avoir une idée approximative. C'est, là, vous, quand vous allez sur un site d'affiliation, vous le verrez dans 80% des cas, euh, des, euh, des redirections internes avec des slash go, par exemple. Vous avez des plugins sur WordPress comme Redirection, tout simplement, le plugin Redirection. Vous pouvez créer des redirections custom. Et aujourd'hui, par exemple, bah, je sais qu'on le fait à peu près tous. En tout cas, moi, j'essaie de le faire sur mes sites. Quand, j'ai, euh, quand je, fais, euh, de, je parle d'un produit et que je, je présente un lien d'affiliation, plutôt que de mettre directement le lien d'affiliation euh, sur ma page, je vais faire une redirection avec mon domaine, slash go, slash le nom du produit. Euh, et ça va me permettre d'avoir, du coup, une, une, de la visibilité. Parce qu'après, sur le plugin, on peut voir le nombre de hits qu'il y a eu sur le, sur le lien. Donc on voit en fait combien de personnes ont cliqué, euh, combien de personnes sont passées par la redirection. C'est très approximatif, c'est loin d'être aussi efficace et, et intéressant à analyser que, que ce que propose, enfin ce que vient de, d'expliquer Antoine. Après, euh, Mais... euh,
2: solution alternative entre les deux, parce que c'est vrai que les trackers, ça peut être chiant à mettre en place et tout. Euh, solution entre les deux, short.io, le site euh, gratuit, c'est un peu comme euh, Bitly vous créez vos, vos shorters, c'est votre shorter à vous par contre. Et euh, là, tu peux, tu, pareil, tu as un dashboard et tu peux tout mettre, tes liens de redirection, euh, okay. tu as plusieurs sites avec les mêmes liens, tu sais si ça vient d'un PC, d'un, d'un téléphone, bon, c'est pas des stats poussés, mais tu as déjà un peu de stats, quoi. Et tu n'as pas, pas de config à faire. Ok, donc euh, voilà. Solution ok,
0: ok. C'est à euh, qui
1: C'est à moi. Alors... Euh, moi, je vais vous parler d'avoir des contenus qui se cannibalisent et ça, euh, c'est quelque chose qu'on peut... En fait, au début, ça va pas forcément nous arriver, mais au fil du temps où notre site grossit, c'est pas impossible qu'on finisse par recréer des contenus qui sont tellement proches qu'ils... qu'en gros, ils vont... les deux pages qu'on va créer, par exemple, euh, prennent le risque de cibler la même requête. Et d'ailleurs, ça, il y a même des gens qui euh, connaissent, par exemple, peu le SEO et qui vont se dire, je ne sais pas moi, par exemple, je veux, euh, je veux ranker, je veux que mon site soit positionné sur euh, coiffeur à domicile euh, Dunkerque. Et du coup, qui vont, par exemple, faire euh, leur site. Euh, et ils vont faire plein de pages euh, coiffeur à domicile Dunkerque. Et puis une autre page, euh, le meilleur coiffeur à domicile de Dunkerque. Et puis encore une autre page, euh, coiffeur à domicile Dunkerque. Euh, encore un autre truc qui serait très proche, euh, très similaire. Et en fait, là, le risque qu'on prend, c'est que Google, quand il analyse le site, il est tellement perdu sur quel est le contenu que je dois positionner qu'il préfère, en fait, tout simplement, ne pas en positionner. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cannibalisation. C'est quelque chose qui, au final, qu'on retrouve assez régulièrement sur des, des sites de plus ou moins grosse taille. Euh... Soit ça vient de tout simplement parce qu'on veut créer du contenu, toujours plus de contenu pour essayer d'attirer du trafic et du coup, petit à petit, on finit par remarcher un peu sur les, les mêmes sujets qu'on a déjà traités. Soit ça vient, comme je viens de le dire, de personnes qui du coup pensent que plus elles vont faire de contenu sur un sujet en tapant la même requête et plus il y a de chances qu'elles se positionnent. Et ça, c'est une erreur. Pour éviter la cannibalisation, il y a un outil qui est fait par notre pote Amory, qui s'appelle 1 pagescom donc euh, un, deux pages, euh, page avec un S.com, qui vous permet en fait de, de rentrer des requêtes et de savoir si vous devez créer une page qui va taper les deux fois la même requête ou deux pages différentes. Et donc ça vous permet de, bah, d'éviter la cannibalisation sur, euh, sur votre site. Euh, c'est un outil hyper pratique. Et euh, du coup, la cannibalisation, euh, de mon point de vue, ça peut être un des pires trucs que vous pouvez faire sur, euh, sur votre site. Je vais prendre un exemple plus concret. Imaginons que vous rankiez déjà sur une page, de, par exemple, un avis sur un type de produit, euh, que cette page vous rapporte de l'argent. Et en fait, à un moment, vous vous dites « Tiens, cette page, elle me rapporte pas mal d'argent. Du coup, je vais essayer d'aller chercher un peu des longues traînes euh, liées à cette page. » Sans vérifier si, aux yeux de Google, il vous faudrait deux pages différentes ou une page similaire. Et du coup, vous allez vous dire « Bah Là, je vais faire une page sur avis et le nom du produit. » Et du coup, pour essayer de taper une autre longue traîne, je vais faire une autre page que je vais appeler, par exemple, « test » et le nom du produit. Or, peut-être que Google, pour lui, « avis » et « test », c'est la même chose. Et donc, il vous fallait qu'une seule page. Et dans cette page, vous, vous dites les mots « avis » pour essayer de ranquer sémantiquement là-dessus. Et vous dites parfois le mot « test » parce que, comme ça, Google comprend que c'est aussi un test. Euh, et donc, quelqu'un pourrait, par exemple, dans ce genre de cas, faire l'erreur de vouloir faire deux pages différentes et le risque, eh bien, c'est que du coup, ils se disent « Ah, mais du coup, quelle est la page que je dois faire ranker maintenant ?» Avant, je savais, vu qu'il n'y avait qu'une seule page. Aujourd'hui, il y en a deux, laquelle je fais ranker Et si vraiment, il n'arrive pas à prendre une décision, eh ben là, vous pouvez euh, directement perdre beaucoup de positions dessus parce qu'il ne sait juste plus quoi faire. quoi. Donc, il euh, faut faire, je pense, super gaffe. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé des cas où, où vous avez cannibalisé un peu sur, euh, sur votre, euh, vos propres sites. Moi, je sais que ça m'est arrivé à un moment où un site, je, je, je m'en occupais un peu moins et du coup, j'avais dit à mon rédacteur, bah, tu sais quoi, euh, ta carte blanche pour créer du contenu. Euh, tout ce que je veux, c'est que ça soit du contenu autour de la thématique principale de, du site. Et en fait, il avait commencé à faire des contenus et j'ai mal surveillé. Et par exemple, je faisais les meilleurs noms du produit et lui, il avait fait d'autres pages, par exemple, top 10 des produits de, de ce produit. En fait, c'était la même chose et j'avais perdu
2: full position comme ça. Je vais peut-être euh, lâcher le tips de l'année, ou peut-être c'est une, une fake news, donc je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas euh, <rire> savoir la véracité du truc, tu vois. je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais pour la cannibalisation, à ce qui paraît, c'est très lié aussi aux encres internes du site. Euh, euh, si tu en... as des pages différentes, je ne sais pas, par exemple, euh, euh, meilleure tondeuse à cheveux, et tu fais toujours des encres vers cette cette page-là avec meilleure tondeuse cheveux. Et tu as une autre page euh, qui va être tondeuse euh, Philips 54. Et tu fais des encres en mettant meilleure tondeuse cheveux
1: J'ai en direction dire de
2: la Philips euh, de, de l'autre 54. page, voilà. Et en fait, ouais. apparemment, ça peut jouer, un, ça peut être très 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 problématique euh, euh, ce, ce type de, enfin, bien choisir ses encres pour ses pages, voilà. Mmh.
1: Ouais, ouais et ça d'ailleurs, enfin. Le sous-côté en... hein, le, les encres internes, mais ça a clairement un gros impact hein. oh, en
0: c'est, c'est interne sûr. et en externe aussi, j'imagine. Aussi, oui, bien sûr. Ouais. Enfin, ce que tu viens d'expliquer là, ah, oui, 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 ouais, ouais, exactement. Ça, à et mon avis, ça, ça doit marcher de la même manière en externe. Et ouais. bah, et apparemment, c'est, c'est assez,
2: assez violent. Ouais. J'ai pas testé, je peux pas savoir, mais euh, voilà, peut-être à, à tester ou
0: à faire okay, vérifier. Okay. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, moi C'est à moi déjà.
1: À toi ou Antoine ouais. bon, Antoine, vas-y, Antoine.
0: Ah, je
2: suis bourbier. <rire> 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 euh, bah, c'est un peu comme ce que je disais là, sur la toute première, mais bien choisir ses affiliations quand vous lancez votre site. Parce que pareil, ça peut flinguer bah, votre business si vous choisissez les mauvaises affiliations, les mauvais partenaires. Ou Voilà, ça peut, ça peut, tout, ça peut tout vous baiser. Et il y a un autre truc que je voulais dire aussi. Euh, pas spécialement, mais je crois qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, mais pas spécialement partir sur des niches qui vous tiennent à cœur où il n'y a pas spécialement de bise euh, partez sur des, bises, euh, sur des sites où il y a déjà du bise où vous savez que ça tourne et enfin voilà quoi réinventez pas la roue euh, allez où il y a de l'argent point
0: final quoi c'est aussi simple ouais. que ça sauf si vous êtes déjà rentier vous en foutez de l'argent ça, ouais, ouais c'est, c'est sûr euh... voilà et vous, vous et juste vous passion, aimez ou... faire des sites par passion les, voilà. les rentiers
2: <rire> du web <rire> Mais c'est une grosse erreur, il y en a beaucoup qui le font. Et euh, bah les quelques messages que je reçois des, des, des membres du Discord, des Wizards, c'est très souvent ça, c'est souvent des niches passion et ils n'arrivent pas à monétiser derrière. Bah en fait, le problème de la niche passion, en plus de
1: ça, c'est que parfois, tu arrives à, à un plafond de verre, comme on en a déjà parlé, mais par exemple, ta passion, c'est de faire, euh, comment ça s'appelle, là, du, de la, pas de la couture, du Canva, là, quand tu fais des dessins euh, au point... Euh, enfin genre euh, Je ne sais pas, tu brodes des t-shirts, par exemple et que tu fais un un site sur ta passion pour la broderie, je pense que ça peut te rapporter de l'argent, je pense qu'il y a des sous à faire, je pense qu'il y a plein de trucs à faire, mais il y a quand même un moment où tu arrives à un cap de nombre de personnes, par exemple si ton site est en France, le nombre de personnes en France qui ont une passion pour la broderie sur t-shirt, et qui en plus de ça viendraient sur ton site pour trouver, je ne sais pas moi, quel est le... Euh, le meilleur. Euh... Enfin, et puis en plus de ça, ça peut être des petits produits, ça peut être des trucs qui payent mal. En fait, euh, c'est, mmh. c'est là qu'on a, qu'on a une problématique. Euh, tu auras toujours peut-être moyen de la monétiser un peu plus fort en par exemple créant, euh, par exemple, je sais pas moi, des, des patrons ou pour euh, créer des, euh, euh, des trucs qui vont, qui vont pouvoir servir, des e-books pour apprendre à mieux faire de la broderie. Il y aura toujours un moyen peut-être de, de monétiser un peu plus. Mais si le but c'est juste de faire de l'affiliation, puisque là on parlait plus de l'affiliation. Bah, Ce n'est pas en faisant euh, de la filiation pour des aiguilles que tu vas vraiment te blinder, quoi. Malheureusement. Alors que, euh, je sais pas, dans, dans le podcast de la semaine dernière, on donnait des niches euh, plus, plus bankable parce que, par exemple, on parlait de, de la perte de poids, de la prise de muscle, de l'ésotérisme ou, ou même du dating. C'est des trucs qui touchent euh, une plus grosse part de la population. Le dating, par exemple, il y a euh, énormément de gens qui, à un moment dans leur vie, vont se retrouver célibataires et ont peut-être envie de trouver euh, leur âme sœur. Euh, voilà. Donc euh, c'est alors que tout le monde n'aura pas envie de faire de la broderie sur un t-shirt, quoi.
0: Mais il peut aussi y avoir des petites niches qui ouais, sont très rentables. Donc faut... c'est pas pour autant qu'il faut partir super large. Non. Mais, je... et, Mais et par surtout, contre, il fait... y, y a. Ouais.
1: J'allais juste dire, il y a des petites niches, comme tu dis, qui peuvent être très rentables et surtout pas forcément ultra rentable sur les gains que tu vas pouvoir générer, et même si ça peut être le cas, mais surtout rentable sur le temps investi par rapport aux gains. Là où, par exemple, des, des grosses niches, peut-être qu'il faudra bosser euh, 200 heures sur un projet pour euh, réussir à commencer à gagner de l'argent avec, peut-être qu'il y a des petites niches où, en bossant 20 heures sur le projet, eh ben, ça pourra sortir euh, 1000 euros par mois. Et en fait, le temps, le, le gain euh, par rapport au temps investi, là, il est grave rentable. Le ROI est top, quoi.
0: Tout à fait. Eh bien, ne pas... Moi, Je vais... le prochain conseil est assez simple. Ne pas laisser vos arge... votre argent dormir sur les plateformes. Ah, ça...
2: euh... <rire> on, on a, On a vu trop de gens
0: se faire fumer. Et on s'est fait fumer, aussi. Ouais. Euh, en laissant de l'argent dormir sur les plateformes, en se disant « Oui, bon, tu sais, genre tu du gros, de toute façon, hein. enfin, je parle, je le retirerai un moment, je facturerai le mois prochain. Ouais, » Ou quand genre, c'est des plus grosses sommes ou des choses comme ouais, ça. Voilà. <rire> ou juste, euh, tu te dis « Bon, il y a euh, 1000 balles, je facturerai quand il y a un peu plus. » Et en fait, euh, le résultat, c'est que euh, de ah, temps c'est en temps… Moment
1: où tu veux cash out euh...
0: Ouais. C'est de temps là. en temps, c'est compliqué. Ouais. J'espère qu'Anto, euh, euh...
1: tu as fait ta facture du truc dont tu nous as parlé hier il ne sait même plus. Le mec, il Ah existe. si, ouais, non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas <rire> fait. En plus, on ne parle pas d'une petite somme.
2: Hein. Ouais, je ne l'ai pas fait.
1: Ouais. ouais, mais clairement, très, très bon conseil, ça. Hein. Euh, ok. Alors, un autre point, euh, c'est de ne pas très... Alors, je, ça va être deux points en un, on va dire. C'est à la fois, quand vous avez un site qui tourne, qui fonctionne, de commencer à ralentir la cadence de, de l'acquisition de liens. En fait, ça, c'est un truc, euh, le, moi, le premier, hein, je le fais. C'est à un moment, j'ai des trucs qui tournent bien. J'avais l'habitude d'obtenir X liens par mois à peu près euh, sur ce site. Et puis bon, bah, à un moment, ils tournent. J'ai d'autres projets qui m'intéressent plus en ce moment. Et puis, je me dis, oh, f- il ouais, faut que je pense à, à acheter des liens. Et en fait, euh, je laisse passer une semaine, deux semaines, trois semaines. Et puis en fait, pendant un mois, je n'ai pas eu de liens puis ça, ça se répète plusieurs fois et ainsi de suite. En fait, cette vélocité de lien, c'est assez important pour euh, montrer que le site, bah, il est toujours bien actif, qu'il obtient des liens. Et on le sait, euh, l'obtention de liens, c'est quelque chose qui est important. Euh, l'obtention de liens, vous avez plein de façons de le faire. Je vous parle pas forcément que d'acheter des liens. Ça, juste, je parle d'obtenir des liens, globalement. Euh, ça, c'était le premier point. Et en plus de ça, c'est de ne pas traquer ces liens perdus ou euh, à la fois les liens perdus, ou ne pas traquer quand on a des liens sur une page, et bien de bien vérifier que cette page sur laquelle on a notre lien reste bien indexée. Parce que si la page est désindexée, globalement, c'est un peu comme si le lien était perdu. Et parfois, ça ne veut pas forcément... Enfin, c'est pas forcément un bon signe si la page se désindexe, mais dans le doute, mettez un petit coup d'indexeur, réindexez la page, et au moins, le lien est toujours présent. Et ça, je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font, euh, que moi-même, euh, j'ai fait pendant un bon moment. Donc maintenant, j'ai un tracker pour ça. Euh, et quand euh, le, le lien, il est vraiment... Euh, enfin, quand, quand c'est disparu, quand la page est plus indexée, bah, ça me l'indique et moi, je peux repousser un petit peu la page. Donc, euh, important en tout cas de, de bien traquer vos liens perdus. Vos liens perdus, ça peut aussi être euh, le cas hier. Tiens, comme ça, je vous, je vous donne un exemple. Je regardais du coup... Enfin, euh, je, je vois sur mon tool euh, que je perds un lien. J'envoie du coup c'était un lien que j'avais acheté sur Referrer. J'envoie un message à celui à qui j'avais acheté le lien euh, il y a un an du coup et je lui dis bah pourquoi il n'y a plus de lien enfin pourquoi la page n'est plus accessible. Il me dit ah bah parce que euh, j'avais acheté un lien sur une page positionnée qui s'avérait être un produit d'un e-commerce et dans la description du produit e-commerce il m'avait mis un lien vers, euh, vers mon site. Il dit bah, ce site on ne le vend plus du coup on a enlevé la page. Et euh, très bon joueur, le type me dit, eh ben si tu veux, ton lien, je te le remplace et je, je le mets dans un article de notre blog. En fait, j'aurais pu très bien ne pas m'en rendre compte et juste perdre un lien. Et donc perdre également l'argent que j'avais investi dans ce lien, on va dire. Et au final, j'ai juste envoyé un message en tentant un peu le, le coup et je lui dis, bah ben voilà, j'aimerais bien pouvoir retrouver mon lien. Le mec me propose l'option du, de mettre le lien sur le blog. Je lui dis, ok, pas de souci, et voilà, euh, réglé. Et au moins... Euh, j'ai, j'ai ce lien qui n'a pas disparu. Quoi. Voilà, donc c'était... Euh... Faites bien attention à vos liens. C'était euh, un des points qui est important, je trouve. Est-ce que vous avez okay. d'autres points Anto Moi,
2: non.
0: Eh ben, dis donc. Allez, c'est parti. Alors moi, justement, pour dans, le, dans, le, dans la suite, on, si, si tu veux, on peut un peu accélérer, hein, mais... Euh, ne pas faire de lien hein, tout simplement malgré euh, certains euh... pourtant et... sur LinkedIn j'ai vu qu'il fallait pas faire de lien ouais justement euh, c'est certains... certaines personnes vous diront qu'il faut pas faire de lien ne pas en faire okay, maintenant euh, pff,
2: <rire> en bref voilà quoi Comme ça, mon avis. ah on a notre <rire> expert LinkedIn là, qu'est-ce qu'il y a toi <rire> je sais pas LinkedIn. qu'il faut pas en faire mais pour acheter de la merde qu'il y a sur les plateformes je suis désolé pour les plateformes qui nous écoutent mais euh, ça pousse, ça, pousse, <rire> ça, pousse, ça pousse rien c'est la vérité, c'est de la merde. C'est, c'est
1: pour ça que tout à l'heure, j'ai précisé quand je disais l'acquisition de biens, que j'ai dit dans la globalité l'acquisition de biens. Il n'y a pas que acheter des liens. Il y a plein ouais, d'autres problèmes. Ouais, non, non, c'est, c'est devenu
0: Aujourd'hui, moi, je ne suis plus du tout sur, le, sur des stratégies de plateforme, personnellement. Euh, voilà. bon, je pense que de toute façon, on est, on est plus, plus assez d'accord avec ça, tout ça tant qu'on est. Tu fais quoi Mais en tout, tu fais du PBN, je fais du PBN toujours. Je fais du forum beaucoup euh, et je fais aussi du, du volume de liens, mais que j'achète pas cher. Voilà, c'est okay. les, les trois trucs que je fais. Mais tous les liens chers, les machins, les trucs euh... rideaux.
1: Voilà, oh euh... le nombre de fois là, les ah. dernières fois où j'ai acheté des liens à 200, 300, 400 balles et que ma page. Elle n'a bougé de zéro position, ni montée ni descendue. Hein. Juste ouais, ça rien. zéro changement. La page est bien indexée, mon lien est bien vu. Euh... Aucun changement. C'est vraiment euh, le niveau de, de pouce est proche du. Ouais, et... n'est, pas, euh, n'est pas au rendez-vous, en tout cas. Ce qui ne veut pas D'ailleurs, dire ça qu'il a que de un, la merde, ça, hein, un, mais... ça
2: peut être de la merde. Ça peut être un des points du. Qui peut ruiner un site d'affiliation, c'est investir trop dans des liens comme ça qui ne servent à rien au final. Tu peux ruiner un business. Ouais. Hein. Ça... Bah Tu peux ruiner ta marge en tout cas. Ouais. Ça c'est sûr. Ouais.
0: Tranquille. Euh...
1: Un des points que, encore une fois, que moi j'ai fait et que je vous recommande de ne pas faire, c'est faire plein de... En fait, à un moment, quand pareil, encore une fois, quand un site tourne bien et tout, que vous vous dites « Ouais, il faut que je continue à faire du contenu pour euh, animer mon site », et bien, du coup, c'est de faire des contenus très moyens pour faire du contenu un peu du volume de contenu, on va dire. Des contenus très moyens qui t'as pas vraiment d'intention de recherche, qui t'a pas vraiment de trucs très importants et en fait qui va faire grossir euh, le, le volume de votre site, mais avec du contenu un peu inutile. Et en fait, ça, je pense que ça a été une de mes grosses erreurs à un moment. Euh, c'était de faire beaucoup ça pour justement créer du, du contenu sur mes sites mais un peu à la va-vite, un peu à la pas-chère, un peu euh, tout ça. Et en fait, le, le, l'erreur peut être corrigée. C'est-à-dire que vous pouvez reprendre les contenus, les améliorer, réoptimiser par rapport à l'intention de recherche, réoptimiser le title, réoptimiser plein de trucs, et transformer un contenu de merde en un bon contenu. Mais l'erreur, par contre, ça serait pendant une assez longue durée de laisser ce type de contenu euh, comme ça euh, sur le site. Et en fait, il y a un moment où il faut faire... Euh, je crois que le terme des ricains, c'est du, du content, content pruning, Exactement. content pruning. en gros, c'est euh, regarder, par exemple, dans la Search Console, tous vos contenus, toutes vos pages qui, sur les derniers mois, ne euh, font pas d'impression, ne font euh, pas de euh... clics. Euh... Ouais. Vas-y, dis-moi, euh, Antoine.
2: Non, je disais, c'est très utilisé. Bah, moi, je le fais pour le spam, hein. très utilisé dans le spam. Toutes les, toutes les pages qui ne font pas d'impression sur un mois, je les dégage du spam. Ouais, OK. Voilà. voilà.
0: Moi, j'ai deux choses à dire là-dessus. Ça fait partie des trucs que je voulais, euh, que dont je voulais parler aussi. Le, donc, pour moi, c'est en effet une erreur de pas faire de content pruning. Euh, il faut déjà le premier truc, c'est euh, je pars du principe et je sais que notre ami Clément me rejoint là-dessus, c'est que le, le fait de désin. Moi, je fais partie de la team où on désindexe pas, on n'y va pas par quatre chemins, on supprime la page. Là, ça, c'est le premier truc. Euh, c'est suppression de la page. Donc toutes les pages qui font des impressions pour euh, qui font beaucoup d'impressions peu de clics, toutes les pages non indexées évidemment. Euh, ah, et mais attends, j'ai... Juste
1: beaucoup d'impressions peu de clics.
0: Tu l'as Alors je vais je vais regarder si, si c'est une question de, de s'il y a d'intention. pas quelque chose à, à changer d'intention, de pour changer le, le, le titre, améliorer un peu le CTR. Je vais quand même à aller faire ce travail-là. Euh, mais oui, il euh, y, y a des il y a des moments où ça, ça ça je fais sauter. Et j'irai même encore plus loin, c'est que quand vous travaillez sur un site de volume vous aurez le, 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 un impact équivalent entre une bonne campagne de netlinking et une campagne de content pruning C'est-à-dire qu'en termes d'impact sur votre trafic, honnêtement, c'est, ça va être très similaire. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, euh, moi j'en ai repris conscience très récemment pour être tout à fait franc avec vous, et ça je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de SEO qui euh, ont pleinement conscience de ça. Euh, qui, alors bon Je ne vous parle même pas des, des, des gens... Euh, d'agences ou de ceux qui achètent des liens sur les plateformes justement depuis une éternité pour leurs clients avec des budgets pas possibles. Euh, mais il y a très peu de SEO qui ont conscience de ça euh, et qui euh, se contentent justement de faire du bon contenu des liens et c'est déjà une très bonne chose, mais dès qu'on travaille sur un site qui a un peu plus de volume, le content pruning ça fait le café. Voilà.
1: Ouais, j'avais vu une étude de cas, euh, je crois que c'était Matt Digiti ou un autre mec euh, un peu gros du SEO, qui avait mis un case study où il avait montré Combien de pages vous avez supprimées et après la Search Console qui fait comme ça quoi, ouais. vraiment euh, énervé.
0: Alors, en fait, le, tu vois, le concept du, du Page Rank, c'est ce qui est assez intéressant, c'est que le content pruning, on imagine ça, on a une, on va dire qu'on a une Money Page en haut avec huit Money Pages qui font un lien vers, enfin huit pages internes donc de blog par exemple qui font un lien vers cette Money Page là. On va imaginer que la page du haut est 3 de page rank, par exemple. Si on supprime euh, deux pages en bas, euh, enfin deux des pages qui poussent euh, celle du haut, on pourrait se dire, mais du coup, ça va moins diffuser de page rank. Mais la réalité, c'est qu'au contraire, le page rank de la monnaie page augmente. Et ça, typiquement, c'est, c'est, c'est ce qui fait aussi que le content... En fait, le, le jus euh, du, du site, la puissance du site, va être beaucoup plus concentrée que si elle se dilue dans des trucs de merde qui, de toute façon, auront zéro attraction. Et ça, c'est sans parler, j'imagine, de ce qui est le, euh, le budget crawl de Google, tout ce genre de trucs qui rentrent aussi euh, en jeu. Quoi. Et, Donc, et juste, euh... Euh, imaginons, tu as des
1: pages où elles ne te font pas d'impression, pas de trafic, mais par contre, elles obtiennent des liens. Comment tu gères ça et eh bien ça Pour. c'est une
0: bonne question. Est-ce que, ob...
1: est-ce que tu l'as 301 est-ce que... bah, Je sais pas, tu obtiens des liens parce que tu as fait une campagne de buzz sur ouais. TikTok. Et... Enfin tu vois, qu'importe... Tu l'as 301, tu l'as obligé. Ouais. ouais, tu l'as 301 dans ce genre de ouais. cas. Parce que non. ça serait quand même dommage de perdre le jus des liens. Euh... Ouais, clairement. C'est sur une page 404.
0: Clairement. <rire> ok. Et, et l'autre parce que moi je pensais que tu parlais de l'autre problématique, c'est pour tous les vendeurs de liens qui font des liens de merde, enfin des, des pages de merde à coup d'IA en boucle depuis un an et demi maintenant. Et encore une fois, hein, je jette la pierre à personne. Hein, je fais la même chose, les gars. Euh, je, je pense que euh, le, le problème, c'est que c'est du coup il y a beaucoup de content de pruning à faire à mon avis. Et, et le problème, c'est. Plus le site Mais non, mais c'est plus. <rire> c'est c'est un, bon bon, un, un bon élagage, mais la, <rire> le, la réelle problématique dans ces cas-là. C'est que tu peux pas trop te permettre parce qu'on le sait euh, dans la grande majorité des cas c'est des sites un contenu égal un lien vendu euh, donc en fait c'est des sites qui crèvent à petit feu euh, ah, surtout si t'es là qui trace la home page quoi <rire> 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 donc voilà c'était euh, c'était le c'était le content pruning mais tu vois je pensais pas que, euh, que vous en parlerez mais c'est pour moi c'est fait partie des trucs euh... Mais par contre, ouais, mais ce côté
2: il et, et, et faut y penser à le faire, en fait. C'est surtout ça. Ouais. Euh, ouais,
1: ouais.
0: C'était à toi, je pense, Arthur Ou à Toi. Bah, en tôt, t'avais plein de trucs, je crois. Ouais. Tati va nous retrouver une petite, euh, petite erreur avant la fin, on sait pas. Ne pas construire... Alors, alors une erreur pour moi, c'est de ne pas construire une relation solide avec un partenaire euh, business si possible. Alors, je m'explique et je dis pas que c'est une solution miracle et tout mais dans la mesure où vous arrivez à avoir des contacts avec votre, euh, avec vos, vos, vos partenaires, donc, c'est-à-dire que vous ne passez pas nécessairement par un network, vous arrivez à être en direct, ou alors que vous passez par un network, mais que vous avez, par exemple, de bonnes relations avec votre, euh, votre affiliate manager, qui, est un partena... enfin, qui, est un... qui a un petit peu de poids dans la boîte, parce que si c'est un random affiliate manager qui peut se faire sauter du jour au lendemain, en vrai, je suis pas sûr que ça, ça vaille le coup de de créer une relation euh, de fou avec cette personne mais euh, pour moi c'est important et c'est dommage de ne pas le faire parce que ça vous permet d'accéder à certains deals je pense qu'encore une fois Anto aurait pas mal de petites choses à, à nous dire là-dessus bah, moi je genre.
2: travaille qu'en direct hein. franchement ça fait une vie phénoménale rien que sur les et tu entretiens
0: de bonnes relations justement avec les, les gens avec qui tu travailles
2: bah ouais, parce que là, quand j'ai des baisses de trafic, par exemple, eux, ça les impacte, mais je leur dis que je vais relancer, euh, ils essayent de me donner des axes, euh, vu qu'ils travaillent avec plein d'eux, avec des networks, eux, ils ont, des, ils ont beaucoup plus de volumétrie, tu vois, mmh, donc ils mmh. savent euh, les tendances, ils me disent, ah bah eux, ils font comment ça faire comme ça, il y a des filtres sur tel truc, tu vois, donc euh, non, c'est quand même, c'est mieux, même, euh, même, même si tu serais payé pareil que sur un network, t'as quand même un gros, gros
0: avantage. donc... Euh... Donc, si vous en avez la possibilité, en tout cas, c'est peut-être pas la plus grosse des erreurs de ne pas le faire, mais c'est toujours un petit plus d'arriver. Alors, le, le direct, c'est... c'est un luxe. Par contre, ne pas, euh... ne pas essayer de, 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 d'avoir cette petite relation au minimum euh, vraiment cordiale, c'est, c'est
2: dommage. Tu n'es pas obligé de faire beaucoup d'argent pour passer en direct hein, aussi il faut s'arrêter de penser qu'ils veulent que des gros euh, ils veulent pas spécialement des gros surtout les advertisers généralement l'avantage quand vous passez en direct c'est qu'ils connaissent vos sources de trafic ils savent que vous envoyez pas de la merde alors que, que quand eux ils ont les offres sur les networks ils savent pas qui push les ads euh, etc donc euh, parfois ils préfèrent même vous avoir en direct même si vous avez des petits volumes et ils vous mettent bien franchement ils vous, ils vous mettent des payouts spécifiques euh, c'est vraiment mieux franchement bon. il a pas à chier
0: Okay.
1: Euh, moi, il me reste deux points Je sais Allez, si... fais péter Alors, euh, premier point C'est tout simplement de Ralentir la cadence quand ça tourne bon, On en a parlé plusieurs fois dans d'anciens podcasts Mais je voulais le un peu forcer là-dessus euh, erreur que moi-même je fais qu'on, qu'on a tous fait à un moment ou un autre on refait encore qu'on refait <rire> on encore continue on... Ouais, voilà. et qu'on, qu'on refera c'est vraiment euh, écoutez ce que je dis mais pas ce... enfin, ne faites pas ce que, ce que moi je fais quoi. Euh, mais c'est qu'en général quand on a des sites qui tournent mais qui commencent un peu à nous gonfler et ben, au final on finit par les mettre un peu de côté ou à faire des trucs un peu euh, plus cheap un site auquel on donnait beaucoup d'amour à, à une époque Bah, Peut-être qu'on va se dire un peu la flemme maintenant de payer pour des gros contenus énervés, euh, peut-être déléguer ça euh, à moins cher et ainsi de suite. Ou alors tout simplement de dire, bon, avant je mettais un article par semaine sur mon site, par exemple. Bah là, un peu la flemme de faire de la bonne recherche de contenu. Euh, Celui à qui je délègue, je sais qu'il me trouvera pas les bons contenus, c'est pas grave, je vais passer qu'à un article par mois, par exemple. Et ben ça va vraiment se faire ressentir. Peut-être pas la première année où vous allez arrêter, mais. Petit à petit, le site va finir par descendre, ce qui est n- normal au final. Hein. Euh, c'est, c'est assez logique. Mais euh, voilà, ralentir la cadence, c'est. Euh... Tant qu'à faire, ça à éviter, quoi. Si, si vous arrivez à garder le truc, euh... la motivation, en tout cas. Eh bien, super. Ouais. Et sinon, j'ai un tout
0: dernier point. Je sais pas vas-y. si. Euh... Bah, moi, moi, j'en ai encore euh, quelques-uns. Eh
1: hein. euh, bah, vas-y, vas-y alors.
0: Euh, euh, Alors, il y en a deux qui vont ensemble. Si vous en avez la possibilité, vraiment, et si vous êtes surtout sur un produit en affiliation qui fait du trafic, qui fait de l'argent, ne vous passez surtout pas du format vidéo. Faites une vidéo, ne vous passez surtout pas du du test. Donc, faites un vrai test. On on reparle un peu de tout ce qui est problématique EAT. Donc, prouvez à Google que vous avez vraiment fait le test du produit que vous présentez. Euh, prouver que c'est vous et pas euh, n'importe qui qui est derrière ce test là donc essayez euh, de rajouter tout ça à votre site mais encore une fois le, fa- le format vidéo le contenu vidéo c'est vraiment euh, c'est vraiment une très, très bonne chose dont il est euh, dommage de se passer euh, donc ça fait un peu partie des deux mais euh, je vous conseille de, de faire ça Hop.
1: et du coup donc. dernier point pour moi euh, ouais. Dernier point tout simple, bah, ça, en fait ça revient un petit peu à ce que tu dis, mais c'est, j'avais juste mis négliger tout ce qui tourne autour de votre site. Donc là tu parles de la vidéo en particulier, euh, moi je vais rajouter notamment euh, TikTok ou d'autres réseaux sociaux euh, qui peuvent être intéressants, euh, mais également par exemple emailing, très important. Mm-hmm. Euh, peut-être même SMS marketing si euh, vous en avez la possibilité. Euh, voilà, c'est, c'est euh, on va dire ce qui tourne autour du site d'affiliation Encore une fois, il n'y a pas que le SEO, il n'y a pas que l'affiliation en SEO, avoir du trafic qui vient sur son site et ça s'arrête là. Euh, Vous pouvez assez facilement, par exemple, mettre un pop-up qui dit que si la personne s'inscrit, elle reçoit instantanément euh, un code promo. Et bien, ça va en motiver quelques-uns à vous laisser un email que vous pourrez ensuite push.
0: Voilà. Deux dernières choses. La première chose, et c'est sans doute l'une des caractéristiques les plus importantes dans le domaine de l'affiliation et euh, du business web, tout particulièrement SEO, c'est ne pas manquer de patience. Honnêtement, c'est le truc qui fume, je pense, 80% des affiliés en herbe, tout simplement. Oh, 95 95, <rire> disons, allez, soyons généreux. Mais c'est que c'est pas facile euh, dans le sens où vous allez au début, ce qu'on appelle, c'est une phase de travail à blanc ou quand vous débutez, que vous n'avez pas eu vos, votre premier revenu, votre première commission, vos premiers trucs, il y a vraiment cet aspect-là où vous vous dites « mais c'est pas possible, on m'a menti ». Et, et donc, vous êtes là à charbonner comme un débile toute la journée en vous disant « un jour, ça va payer ». Ils m'ont dit que ça allait payer. Et la réalité, c'est que bah, souvent, euh, les gens abandonnent trop tôt. Euh, et euh, et vous, vous savez, vous avez cette fameuse image avec le mec et que ça pioche qui, qui pioche depuis mmh. des plombes et il y a le truc de diamant de l'autre côté, mais au final, il, ab- il abandonne au dernier moment. En, en vrai, faut être patient. Faut être patient, ça prend du temps. Aujourd'hui, euh, c'est d'autant plus le cas que Google, il euh, y a une espèce de sandbox dont on parle pas mal sur le sur le Discord entre nous, dans les podcasts aussi, je, sans aucun doute. Mais il y a une espèce de truc qui fait que euh, Google ne, ne vous généralement euh, a besoin d'un petit peu de temps avant de donner de, de de la confiance à un site et donc de le positionner. Ça, c'est un fait. Mmh. Euh, et j'en profite pour euh, dire une dernière chose. C'est, euh, on a eu la question sur le Discord qu'on vous invite à rejoindre et qui se trouve en description de cette vidéo. Euh, mais les liens euh, d'affiliation, mettez-les dès le début. Attendez pas d'avoir un site qui fonctionne pour ah ouais, mettre ouais, vos ouais. liens d'affiliation. Ouais. Euh, ça vous évitera de perdre de l'argent, en fait. Hein, parce que ouais. la, la réalité, c'est ouais. que tu nous le disais euh, encore tout à l'heure, Anto. Tu as lancé un site il euh, y a de ça euh, quelques jours. De tu jours, fais ouais. déjà des inscrits. Bah, euh, bah, j'en en en euh... 3 pendant le podcast. Là. Je suis à 71. Voilà, voilà. donc euh, mettez, mettez vos liens dès le début quoi, direct
1: ouais et euh, or euh, parce qu'en fait parfois vous vous en rendez pas compte mais même si vous êtes à, je sais pas un, le site euh, on va dire que le, l'offre convertit à 3% bah, c'est peut-être euh, un des premiers visiteurs qui aura cliqué sur l'offre qui convertira et en fait ça va donner cette petite étincelle et cette petite motivation ouais. de se dire euh, ça alors j'ai eu euh, 10 clics et j'ai déjà fait une vente et ça, c'est tellement motivant. C'est, c'est tellement cool de... Ça valide que c'est possible, en fait. Et clairement, euh, euh, je pense qu'on l'a tous aussi fait, cette erreur de se dire, ah, j'attendrai d'avoir un peu plus de trafic pour mettre, le... mettre les liens. Et au final, on, on voit que le trafic, il met du temps à arriver. Du coup, on n'est pas très motivé. Du coup, on arrête un peu de bosser sur le site ou on, on, pas aussi bien. Alors que si dès le début, on avait au moins des clics sur l'offre d'affiliation et peut-être une conversion, bah là, on se dirait, ok, ça, ça, ça vaut le coup. Voilà.
0: C'est... C'était déjà pas mal. Il hein. ouais, bah, y, y, y a un bon y tour, déjà hein. matière sur les quelques erreurs. On a peut-être oublié des erreurs un peu obvues. Si c'est le cas et que vous vous en rendez compte, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse... Euh... Bah pour les gens qui écoutent, que ça peut intéresser. On pense aussi à tous ceux bah, qui nous écoutent sur Spotify. Bah merci à, déjà à tous de, nous, de continuer de nous écouter. Merci parce qu'on a passé, Franck vient de regarder euh, les, euh, les 100 étoiles sur Spotify. Donc un grand merci euh, pour tous ceux qui jouent le jeu et qui prennent le temps de noter notre podcast. Ça nous permet nous de, bah, d'être un petit peu plus visibles. Euh, le monde du podcast, c'est un, peu, c'est un peu compliqué de ce côté-là, côté visibilité, même si on ne se plaint pas. Bah, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et puis, euh, bah, on se dit tout simplement euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
2: Salut. Ciao, ciao. Salut.